0: Aleluia. Aconteceu uma coisa comigo hoje ali, eu quero pegar um tempinho aqui para testemunhar. Quando o Rogério, na oração, lembrou esse cântico, Ali virei a ti. Eu lembrei de muitas coisas para trás. Depois o Walter pediu para orar com vocês na hora de fazermos nossas ofertas e dízimos. Aí eu pensei assim, bem, eu vou. Eu vou contar para os irmãos como é que Deus veio e me libertou completamente nessa área das finanças. E eu prometo ser bem breve. Fazem só 30 anos, então. É... Mas eu queria ler um texto de Mateus, capítulo 2. Versículo 10. Mateus 2, versículo 10 é bem conhecido e, e muito pregado, principalmente no Natal. É... E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eu confesso para vocês que eu já não sei quantas pregações ouvi sobre esse versículo, e, e quase todas, não vou dizer todas, focaram no ouro, no incenso e na mirra. <risos> Mas o que mais me alegra o coração aqui, é que eles se alegraram quando viram a estrela, e que eles prostraram-se diante do Senhor, e o adoraram. Vocês deem uma olhadinha no Deuteronômio 26, 10, e eu vou falar um pouquinho agora. Eis que agora... Trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. O que fizeram os magos. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Tu, Levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Irmãos, eu fui um homem que sofri muito, minha mulher sofreu o dobro, fazem só 30 anos que eu fui liberto da, da minha desordem financeira, mas já estou casado há 40 anos, então esses primeiros 10 aí foram terríveis. E eu não vou contar nada dramático aqui para vocês, fiquem tranquilos. Eu quero contar para vocês, é que num dia, 5 de novembro de 1987, eu compareci na casa de um irmão chamado Rubem Messias, quem conheceu o Rubem Messias aqui? Olha só, uma benção varãozinho, nunca mais o vi, não sei onde ele está. E ele me deu uma capinada, sabe como diz lá em Uruguaiana? O cara pegou pesado comigo na questão financeira. Olha, eu fui lá pedindo misericórdia, recebi um holocausto assim, sabe? O negócio foi para matar. Mas saí de lá muito irado, porque fui confrontado com a minha desordem. A ira estava enorme no meu coração. E quando eu cheguei em casa, cheguei já muito bravo, E pegou e foi dormir. Né? E eu fui orar ao Senhor. Graças a Deus que ainda encontrei coragem para orar. Né? E o Senhor me falou em Provérbios, no capítulo 5, porque eu lia o Provérbios todos os dias, e, no, e aquele dia era 5. E ele... E tem um versículo ali que eu não quero abrir para não tomar tempo, que fala, nem aos meus mestres eu inclinei os meus ouvidos. E aí o fim, diz ali o fim, que era terrível. Eu comecei a ler, falava de adultério, de mulher adulta, eu digo, poxa, nem provérbio está ajudando hoje, né? E eu estava muito bravo. E, mas por fim veio aquele versículo dizendo, nem a meus mestres inclinei meus ouvidos. E aí eu pedi perdão ao Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim. Eu sou um homem muito desordenado. Eu tapava um empréstimo com outro. Eu devia para todo mundo. Para o Senhor, então, era o primeiro da lista. Mas nesse dia, o Senhor me libertou. Agora se passaram 30 anos. Eu não sei o que é usar limite de cheque especial. Há 30 anos. Vocês podem, mas ganhando bem, né? não precisa usar o limite. Quando eu fui liberto, começou a disciplina do Senhor. A Idoloí, que vocês conhecem... É, é, ah, está aqui ela. Eu olhei para ali. E o Moisés está atrás de ti. O Moisés estava procurando ela. O Idoloí fazia, pintava pano de prato para eu vender, para não usar limite de cheque especial. Mas também não tinha limite mesmo, né? Não era, assim, um limitão, assim, né? Há muitos anos atrás, o gerente do banco que eu tenho me chamou para aumentar o meu limite. E eu falei, mas por quê? Não está muito baixinho? Eu, digo, eu não uso o baixinho, eu não vou usar o grande. <risos> Deixa aí, não precisa ficar ocupando o teu espaço digital aí. <risos> mas nós nos empenhamos na libertação do Senhor e fomos colhendo frutos dia após Dia. Fomos vendo a vitória do Senhor. Ontem à noite, hoje de manhã, eu não lembro, nós estávamos com uma rápida conversa que tivemos e lembramos como Deus nos tirou de tantas coisas e nos colocou os pés sobre a rocha. E nós vivemos assim. Eu queria dizer isso para os irmãos, porque há uma, uma linguagem natural nos afligindo e nos atingindo que o Brasil está mal, que a economia está ruim que o dinheiro está escasso, que o desemprego é de não sei quantos milhões de pessoas essas coisas não nos tocam nem nos condenam, mas nosso coração é que é a questão, irmãos é dele que procede as fontes da vida, é nele que está toda a complicação e era esse, era o meu pecado Hoje, quando fico administrando, logo depois, quando começou a disciplina, comecei a escrever num caderninho todos os meus gastos, coisas pequenininhas, coisinhas assim que ninguém anota, anotava tudo, e fazia Daniel e Aline anotarem, e quando não anotava, a coisa complicava, mas tinham que anotar, às vezes eu saía atrás de um lá dentro de casa, procurando saber o que foi que gastou, que não anotou. Agora, passados 30 anos, eu disse para o Senhor, já chega, agora não preciso mais desse caderninho. E o Senhor disse, não, continua. Mas por quê? Lembra-te, onde caíste? Então, eu continuo com aquele caderninho, não é mais o mesmo, mas é a mesma prática, de 30 anos atrás. Segue tudo normal lá na minha casa. Quando eu leio esse texto... Eu não foco no ouro, no incenso e na mirra. Eu oro nesses corações que tem poder para adorar o Senhor. E se prostrar diante do Senhor. Um dia conversando com um pastor. E ele argumentando comigo que não tem dízimo no Novo Testamento. Que eu não sei o que é da lei, eu não sei de onde. E pá, pá, pá. Eu falei para ele assim, amado. Tem duas coisas no Novo Testamento. Tem generosidade e avareza. Escolhe uma delas. Quando tu vem com, teu, com a tua oferta, o Senhor não te pergunta o um nome. Ele não pergunta nem quanto, nem o um nome. Naquela passagem da viúva pobre que Jesus elogiou porque ela deu tudo o que tinha, eu leio aquilo e fico pensando, Senhor... Nem na viúva pobre e nem no cara lá rico. Nenhum dos dois eu me enquadro. Eu não estou dando tudo e nem o que sobra que faziam aqueles sujeitos lá. davam o que sobrava. O Senhor não estava falando de dinheiro. Ele estava falando de pessoas que se prostram e adoram o Senhor. Ela está aqui, vocês viram?
1: Eu só queria colocar uma coisa muito, que para nós foi muito, muito, muito precioso. A nossa renda era bem baixa e até então é, não, o Moacir não dava nem oferta, nem dízimo. Né? E hoje se ouve falar tanto em prosperidade, mas eu quero falar de um princípio de Deus. Deus ele se tornou nosso pai, quando nós nos rendemos a Cristo, fomos adotados, somos filhos, e tem um versículo em provérbios que fala para honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda, e na mente natural não havia como ofertar ou como dizimar. Mas, quando houve essa cura, nós decidimos juntos que a primeira coisa que sairia do nosso orçamento seria, seria aquilo que é do Senhor, que fala em Malaquias. É, hoje, eu nem sei dizer se é coisa só do Velho Testamento ou não, porque eu tenho uma experiência com Deus. Naquele mesmo nós tiramos, a primeira coisa que nós tiramos foi o dízimo e as ofertas. E quem quiser saber os detalhes do que aconteceu depois disso, pode conversar comigo. Porque senão a gente ia ficar contando aqui não ia ter mais fim. Gente, o Senhor nos tirou, nos tirou todos nós, de um lamaçal de lodo e colocou os nossos pés sobre a rocha. Nós não andamos mais no natural aqui. Vai vir as tempestades, vai vir os ventos... Com certeza, eles vêm sobre a casa na rocha e eles vêm sobre a casa na areia. E se vocês estão nos vendo juntos aqui hoje, é porque a casa na rocha subsiste. A Deus seja toda a glória. Aleluia. Amém.
0: O Senhor quer é teu coração. Teu dinheiro não é importante. Lamento te dizer isso. Mas o teu coração. É do teu coração que procede as fontes da vida. E não é que um coração bom é aquele que vai dar dízimo e vai dar oferta hoje de noite ou, ou a semana que vem ou quando quer que seja. Coração bom é aquele que tem um Senhor sobre as suas finanças. Amém? Um Senhor que governe as suas finanças, meu irmão. Um Senhor que tem autoridade sobre a tua vida. Em Filipenses diz o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo. Eu sempre gosto de dizer que ali está escrito, segundo a sua riqueza em glória. Ele não vai te suprir a partir da tua renda. Ele vai te suprir a partir do que, o, do que ele tem no bolso dele. É assim que ele vai te suprir. Ele quer que andemos em fé. Mas lembrem do ensino dos magos. Eu vou no mago lá, mas só para fazer compra lá. É, Prostrando-se, o adoraram. Amém? Vamos repetir isso? Prostrando-se, o adoraram. E em eu tendo o diz que é para lembrar com gratidão de todo o bem que Ele tem feito para ti, para a tua casa, para a tua família. Todo o bem. Não é ficar lamentando o emprego que tem, o salário que tem. É lembrar todo o bem que temos recebido do Senhor. Nossos lábios só podem abrir dar, para agradecer, porque é muita coisa para agradecer. E não, não sobra tempo para outra coisa. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por tua paternidade, por teu cuidado, pela bondade com que tu contemplas a vida de cada um de nós. Nós te bendizemos de todo o nosso coração nesta hora. Te agradecemos por Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que nós desfrutássemos de toda a sua riqueza. Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Nós queremos viver em fé. Nós queremos ter uma linguagem de fé. Nós não queremos a linguagem da carne, a linguagem do mundo, a linguagem do homem natural, que foi condenado na cruz. Nós oramos a ti, para que nossos olhos se abram para ver o Senhor. E prostrando-nos, nós o adoremos de todo o coração, porque dele procede todo o nosso sustento. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus, amém meus amados. Aqueles que saíram de casa já com uma, uma disposição para contribuir, né? façam isso agora em nome de Jesus, mas que ninguém se mova por causa de um coração comovido com o testemunho que ouviram. Nós precisamos chegar diante dele com um aroma suave. Temos que chegar com corações quebrantados. Amém? Emoções não significa muito, mas coração compungido e contrito, aí é que está o negócio, né? Amém. Vamos contribuir agora, então, em nome de Jesus.